0: was up? Welcome
1: comes a big moment in the Tour de France.
0: Der Arthur super reden. And Zack believes he has got it. Julien Alaphilippe oh, Das Bergmitok. Der Thomas is our Tour de France champion. Tourfunk. Die tägliche Dosis Tour de France. Thomas, bist du auch schon so aufgeregt? Ich bin vor allem wieder wach. War er heute nicht immer so? Uiuiui. Ui, ui. Die Ausgabe 4 des Turfunks äh, mit äh, leicht schläfrigen Gesichtern von Thomas Gerlich und Lukas Bergmann. Was für eine Etappe. Es bleibt hier alles so, wie es ist. Alle Trikots bleiben. Und da hat sich nichts geändert. Ansonsten ist auf dieser Etappe auch nicht viel passiert. Also wir fassen mal ganz kurz zusammen. Es äh, hat sich eine Dreiergruppe gelöst am Anfang. Da war relativ schnell klar, die wird nicht durchkommen. Deswegen hat man die auf Abstand gehalten. Finish hat sie kurz vor eben, Schluss. Hat sie dann 17 Kilometer vor dem Schluss. Äh, kurz vor Schluss war dann der letzte Michael Schär vom Team CCC, der eingeholt wurde. Und dann gab es einen Massensprint. Und Viviani hat ihn sich geholt. So einfach und so schnell kann man diese Etappe zusammenfassen. Und bevor wir noch genauer auf die einzelnen Punkte eingehen werden, schauen wir erstmal, was es Kulturelles gibt auf dieser Etappe. Und da schauen wir uns den Etappen-Zielort an, Nancy, und da haben wir eine ja, Schriftstellerin entdeckt, die sich über diesen Ort wie folgt geäußert hat. Der Blick übers Lenkerband.
1: Die französische Schriftstellerin Virgin de Pont sagt über Nancy, selbst im Sonnenschein ist Nancy keine fröhliche Stadt, zumindest in ihren Augen. Bei Regen verliert die Stadt sich in Grautönen und wird schräg und verschwommen. Fast schon wieder interessant, so deprimierend ist es. Eine Stadt im Osten von Frankreich. Der Himmel hängt tief, die Häuser sind zweistöckig, ab und zu architektonisch gelungen, doch selbst ein Blinder sieht, dass darin bestimmt keine reichen Ärzte wohnen.
0: Wow, passt irgendwie
1: zu Etappe hat, hat Tatsächlich gedacht. so, deswegen haben wir uns dieses Zitat rausgesucht. Dass yes, es, also um jetzt nicht um diese Stadt schlecht zu reden, ähm, äh, aber das hat ein bisschen zu der Etappe oder auch zum, zur Einfahrt nach noch sie gepasst. Es ist heute alles so ein bisschen boah, ja, ich grau, weiß, ich nicht weiß besonders.
0: Nicht. sind ja auch über das Industriegebiet reingefahren. Genau, müssen wir auch nicht, noch drüber sprechen. Es sah nicht so schön aus wie sonst in, auf der Tour de Frost. Davor schon äh, waren, waren wieder schöne Bilder, klar.
1: Absolut, die Fans haben ja auch wieder geile Sachen gemacht. Da waren wieder mit äh, Streuballen, äh, Stroh oder Heuballen. Ähm, witzige Sachen irgendwie. Äh, eins habe ich gesehen für Alaphilippe, mit einem gelben Heubein quasi habe ich mich gefragt, ob die das von gestern Abend quasi für heute noch
0: schnell gemacht haben oder ob die das einfach schon vorher wussten, die Fans. War wieder sehr kreativ. Ja. Und dann ist es kein Wunder, dass wir uns die Schriftstellerin rausgesucht haben. Die ist für solche kontroversen Aussagen durchaus bekannt. Nicht nur, was Städte angeht, sondern auch äh, gesellschaftliche Themen. Da, der etwas andere Blick übers Lenkerband vielleicht Wissen wir beiden
1: beide Kulturexperten dann natürlich absolut Bescheid. Mussten dazu natürlich. auch nichts googeln und äh, nachrecherchieren. <lacht> Aber, wissen wir, darüber jetzt reden wir mal, also, worüber wir uns wirklich ein bisschen wo wir uns wirklich ein bisschen auskennen. Ähm, ja, Radsport, ähm, war heute tatsächlich einfach, ja, relativ eintönig. Du hattest es vorhin schon kurz gesagt, direkt nach Start hat sich eine Dreiergruppe gelöst, die durfte fahren und die haben das halt fast 200 Kilometer durchgefahren. Ähm, es war auch relativ früh klar, den Abstand, den die da rausfahren und wie die fahren. Ich möchte dem das nichts absprechen, aber war auch klar, die werden die Etappe nicht holen. Ähm, es hat auch keiner wirklich eine Attacke nachgesetzt. Zur Zwischensprintwertung kam das Feld wieder ein bisschen näher ran, ist dann aber auch im selben Abstand hinterhergefahren. Ja, und 17 Kilometer vor Schluss wurde dann mit Michael Scher der letzte Ausreißer gestellt. Das Feld rollt gesammelt Richtung Finish und dann halt haben sie die Sprintteams formiert. Und dann gab es dann Massensprint. Also die letzten fünf Minuten, die waren interessant. Also hinten raus, da ging es da dann schon ja, ab, klar.
0: Das gut, das ist natürlich klar, bei so ein Massensprint, da ist... Äh dann hat die Galli, da schaut auch jeder dann nochmal ganz genau hin. Aber sagen wir mal so, es hat heute nicht ganz so viel Spaß gemacht, wie gestern, sich von 12 Uhr bis genau. 17.30 Uhr diese Etappe
1: anzugucken. Von den 5,5 Stunden waren halt im Endeffekt 10 Minuten wirklich relevant für heute.
0: Kann man sich natürlich fragen, ja, wo, woran liegt sowas? Ähm, ist absolut legitim, dass die, dass die Teams... Da nicht äh, volles Tempo fahren, ich meine, die ersten drei Tage waren schon extrem anstrengend, Klar. der erste Tag extrem hektisch, dann dieses Teamzeitfahren, wo jeder rausgeballert hat, weil es schon um die äh, Gesamtwertung geht. Gestern äh, mit diesem unglaublichen Finish, wo extrem viel Tempo drin war, viele schon zurückgefallen sind, also das war ein echt ein extrem harter Start, diese Tour. Und ich glaube, dass deswegen heute einfach auch alle absolut. mal ein bisschen Tempo rausgenommen das, das haben. Es macht absolut Sinn, aber es ist wie in anderen Sportarten natürlich so, das, was am meisten Sinn
1: macht, ist nicht immer das, was am schönsten anzuschauen ist.
0: Das äh, ist auf jeden Fall für den. Aber man kann für dann, das Auge des Betrachters war es nicht die schönste. Äh, gehen wir
1: den, den, die Sprintwertung am Ende nochmal kurz durch, dass wir das der Vollständigkeit halber haben. Viviani setzt sich durch, relativ knapp vor äh, Alexander Christoph. Äh, dann Caleb Ewan knapp vor Peter Sagan und dann erst Grönewegen, der auch schon relativ relativ früh schon rausgenommen hat. Also der hat das nicht bis zum letzten Meter gefahren. Der hat schon relativ früh gemerkt, gut, er wird da nichts mitzureden haben. Also vielleicht nicht ganz in Topform.
0: Ja, erstaunlich war vor allem, dass Mike Toynesen, der Träger des gelben Trikots vom, vom ersten Tag und vom zweiten Tag, dass der eigentlich schneller aussah sogar als Grönewegen. Ja, der ist auch direkt der hinter ihm ins Ziel gekommen. Genau, der, der ist dann auf der anderen Seite, hat es schon so ein bisschen rausgenommen. Nur deswegen ist dann Grönewegen irgendwie an ihm vorbei also ist irgendwie kein gutes Zeichen. Ich weiß nicht, was äh, mit Grünewegen los ist. Er war diese Saison in absoluter Topform, kommt zur Tour, dann der Sturz, da, das war natürlich bitter. Aber dass er jetzt bei dieser Sprintankunft dann auch so überhaupt nicht vorne reinfahren kann, sah mir jetzt auch nicht so aus, als wäre er nur eingebaut gewesen, dass es daran lag. Sicherlich, er hatte nicht die beste Position, weil es Jumbo Wismar auch nicht geschafft hat, sich da vorher zu, zu formieren, einen Sprintzug da waren die anderen deutlich stärker. Aber ja, schon schon beeindruckend, dass das Grüne wegen da nicht mit eingreifen kann. Absolut. Und dass auch mal Sagan nicht auf dem Podest steht. Auch äh, auch das Stimmt. Ja. schon schon ein bisschen ein Zeichen. Aber er, Aber er bleibt Sprint natürlich im grünen Trikot. Natürlich, er bleibt ja. natürlich im grünen Trikot und, und sammelt wieder mehr Punkte als Michael Matthews, weil der auf diesen flachen Sprints dann eben so viel schlechter ist als Sagan, ähm, dass er da nicht unter die Top 5 fährt. Also von dem her, ähm, ja... Keine, keine großen Überraschungen, dass ein Viviani gewinnt, äh, das konnte man durchaus auf der Rechnung haben.
1: Absolut. Ansonsten, was man vielleicht noch zur Etappe sagen kann, äh, so, so ein paar Auffälligkeiten... Was es auch noch ein bisschen unspektakulärer gemacht hat, war viel Gegenwind heute. Das waren nicht ganz diese 40 kmh Sturmböen, die so ein bisschen äh, vorhergesagt waren oder befürchtet waren. Es waren dann zwischenzeitlich nur 18 bis 20 kmh. Aber halt Gegenwind äh, schräg seitlich, teilweise. Daher war es insgesamt ein relativ langsames Tempo zwischendurch. Also sie waren zwischendurch bei der Etappe mal beim Durchschnittstempo von unter 40 kmh. Was für äh, dieses Kaliber nicht so schnell ist tatsächlich. Also logisch mit dem Wind. Ähm, und dann, wir hatten es vorhin schon kurz gesagt, diese Einfahrt nach Nancy. Ähm, da hat sogar der Kollege äh, der ARD, Florian Nass, falls wir den als Kollegen bezeichnen dürfen, ähm, hat dann, schon, also ich habe da, den Wortlaut nicht mehr ganz im Kopf, aber so sinngemäß gesagt, ja das ist so quasi auch die unschönste Einfahrt nach Norcy gewählt, die es gibt. Also da ging es durch ein Industriegebiet <lacht> durch, dann kam nochmal so eine ganz lange Unterführung durch so einen riesigen Bahnhof, da hat man dann nur die Zuggleise gesehen und so, dann war das so eine Schnellstraße, wo auch keine Zuschauer mehr am Rand stehen konnten und so, also das war... Für, das waren die letzten zwei bis drei Kilometer der Etappe, also da, wo, wo es wirklich spannend wurde, ähm, hätte man bestimmt eine schönere Einfahrt finden können.
0: Ja, das, das klar. Vielleicht auch, aber Nancy ist halt auch irgendwie ein ja, Traditionsort für die Tour. Die glaube ich zahlen auch immer recht gut, dass da Etappenankunft ist. Also ähm, das ist halt auch immer ein Grund, warum warum dann so eine Etappe oft irgendwie so gelegt wird. Dementsprechend war es jetzt heute so sportlich kann man kann man noch sagen, die Ausreißergruppe, ja die fahren halt immer raus ohne, ohne großes Ziel. Das ist ein bisschen schade. Ähm, ich weiß nicht, was man dagegen tun kann. Im, im Internet gibt es immer wieder diese Diskussionen, dass man sagt, okay, man schaltet den Tourfunk oder halt den, den Teamfunk irgendwie ab, sodass die, dass die Teams wieder selber besser aufmerksam sein müssen, diese Abstände einfach nicht so genau drauf haben, sondern die eben nur angezeigt kriegen, nicht genau wissen, welche Fahrer sind jetzt noch dazwischen, wen müssen wir noch alles überholen. Es ist halt inzwischen so hochprofessionell, dass Ausreißergruppen auf solchen Sprintetappen einfach keine Chance mehr haben. Ich glaube, diese Diskussion gibt es jetzt seit drei, vier Jahren und die Tendenz geht da immer, immer weiterhin. Also das ist so kontrolliert, ja. mit so wenig Abstand, wirklich nur an der langen Leine gelassen, dass es Schade für, für man weiß Traditionalisten, ja. die, die das noch von früher kennen. Ähm, heute sieht man es wahrscheinlich weniger, immer weniger.
1: Aber du hast ja schon äh, das Wort Ausreißer in den Mund genommen, würde ich sagen. Schauen wir doch mal drauf, wer waren denn heute so Gewinner und Verlierer des Tages?
0: Ausreißer und Ausrutscher. Und da haben wir ähm, tatsächlich mal als Ausreißer einen echten Ausreißer mich nach vier Tagen. Johann Ofredo, der heute in der Ausreißergruppe mit dabei war, vom Team Vanti Gobert. Und der hat uns äh, ganz gut gefallen, weil er schon das zweite Mal eben in der Ausreißergruppe ist. Also Beim Hintereinander. Hintereinander, genau. Gestern war er eben auch in der Ausreißergruppe. Also der äh, zeigt zumindest, okay, ich widerstrebe mich dieser, dieser Tendenz. Es wird auch mit mir weiter Ausreißergruppen geben. Absolut. Und hat, das fand ich auch noch ganz cool.
1: In der Ausreißergruppe waren sie ja zu dritt. Und der eine Rivale, muss man es ja sagen, Michael Scher, der hat, die haben alle Verpflegungsbeutel bekommen. Und Michael Scher hat das irgendwie verpasst. Da gab es irgendwie ein Missverständnis, hat diesen Verpflegungsbeutel nicht ganz bekommen. Und ich glaube, dass es Ofredo war, der dann einfach aus seinem Beutel eine Cola rausgenommen hat und Michael Scher rübergegeben hat.
0: War eigentlich, fand ich auch ganz cool. Dann gehen wir zu unserem Ausrutscher des Tages. Der ist relativ schnell erklärt ja die, die Zuschauer, Zuschauer die die ich habe 12 Uhr. vom Fernseher saßen. Ja. so wie wir
1: so wie wir ja also ich habe es heute tatsächlich dachte mir was hätte man denn heute noch so machen können ja das war tatsächlich ein Ausrutscher, so lange Toni zu gucken ja, meine, hätte es gereicht meine, es hätte absolut gereicht einfach eine halbe Stunde vorher anzuschalten sich kurz in zwei Minuten zusammenfassen zu lassen was es passiert und ähm, dann das Finish sich anzuschauen aber wir haben noch einen ich habe für mich noch auch noch einen zweiten Ausreißer ähm, um dahin wieder zurückzukommen, das ist für mich Team Kofidis. Aus folgendem Grund, es gibt Gerüchte und die sind schon relativ äh, breit, sage ich mal, durchgesickert, dass äh, Team Kofidis sich äh, die Dienste von Elia Viviani für die nächste Saison gesichert haben soll ähm, und die sind deswegen dann für mich äh, ein Gewinner oder ein Ausreißer, das ist gut für sie. Wenn das stimmen sollte, ist der Deal halt schon unter Dach und Fach und die Etappe heute zählt in die Gehaltsverhandlungen nicht mehr mit rein. Da kannst du natürlich sagen, hier, Etappe Tour de France gewonnen, dann äh, direkt mal ein bisschen mehr. Auch von also ne, Ihnen, den Deal vorher gesichert zu haben.
0: Vor allem, weil ähm, Viviani eben diese Saison noch keine Grottour etappe gewonnen hatte. Beim Tiro hat er das auch mehrmals probiert, ist da immer gescheitert. Und dass er jetzt eben einen Tour-Erfolg holt, war gar nicht so unbedingt zu erwarten. Eben aufgrund dieser Vorleistungen, aber Bock stark gemacht. Und äh, ja, da hat Kofidis, glaube ich, einen ganz guten Fang, wenn das tatsächlich äh, stimmen sollte. Ist eh für quickstep so eine umbruch Saison nach, danach. Also, sie haben Alaphilippe Philippe gehalten. Ich glaube, man kann kein Geld der Welt genug zahlen, um Alaphilippe Philippe zu halten. Dessen Vertrag wäre auch äh, ausgelaufen. Aber ansonsten gehen schon so ein paar verdiente weg. Viviani wahrscheinlich. Äh, Philipp Gilbert löst sich der Vertrag auf. Äh, man weiß nicht, ob, ob Viviani noch ein paar seiner Anfahrer mit rübernehmen will. Also das könnte sein, dass sich da ähm, Quickstep auch ein bisschen umstrukturiert und wir nächstes Jahr dann eben ein anderes Quickstep sehen so wie wir es kennen als es wird kennen
1: wird sehr spannend zu sehen sein das dann ja vor allem nach, so der,
0: nach der Tour ähm, das ist ja dann immer im August diese ganzen Transfergeschichten das heißt da wird es dann äh, bestimmt einiges mit Quickstep hageln an, an News du nimmst es schon vorweg
1: News werden eh spannend das ist ja auch für, für nächste Woche wenn er ja auch noch kommen wenn man zum Beispiel auf Team äh, Katusha Alpecin schaut ähm, wird spannend da hat der äh, Geldgeber im Hintergrund der gesagt er wird am ersten ähm, Regenerations am ersten Pausentag wird er den Fahrern verkünden, wie es da weitergeht. Ähm, da sind ja die Gerüchte relativ hart, hartnäckig, dass sich da äh, was verändern soll oder ob die Lizenz weg ist, ob der Geldgeber weggeht und so weiter. Und ähm, den Fahrern soll am ersten Pausentag dann zumindest ihnen mal verkündet werden, wie es da weitergeht. Bin ich gespannt, wie sich das dann auf die äh, Tage danach auswirkt.
0: Ja, läuft natürlich gar nicht bei diesem Team. Nee. Auch wenn sie ein ganz gutes Teamzeitfahren gemacht haben. Ich, mein, äh, ich
1: bin gespannt, wie, wie die Fahrer dann so, eine, so eine News aufnehmen. Wenn dann, keine Ahnung, wenn du weißt, okay, du fährst jetzt dann um einen neuen Vertrag oder dein Team hört auf oder sonst wie. Vielleicht gibt das nochmal einen Push, können wir schauen. Ansonsten schauen wir doch mal, ähm, was ist passiert, Gesamtklassement und so weiter. Nichts.
0: Nichts. Gesamtklassmoor bleibt Trikot.
1: exakt so wie
0: gestern. Das war
1: klar. Alle Trikots bleiben exakt so wie gestern.
0: Ich bin gespannt äh, dann auf morgen, ob da Philippe äh, wegfahren darf. Ähm, es wäre wieder so eine Etappe für ihn. Also sicherlich nicht. Da wird ihn keiner ausreißen lassen. Aber schauen wir mal, ob er dieses äh, Trikot morgen verteidigen kann. Sagan bleibt sowieso bis Ende der Tour de France jetzt in grün. Ähm, Tim Wellens hat das Bergtrikot. Der muss natürlich schon gucken, dass er, dass er das morgen verteidigt. Denn es gibt morgen ordentlich Punkte zu holen. Insgesamt 14 an der Zahl. Das heißt, wenn es da eine Ausreißergruppe gibt, wo er nicht dabei ist, dann muss er irgendwie ja, hoffen, dass das sich äh, sehr verteilt. Und das weiße Trikot hat Wout äh, von Art. Das wird, glaube ich, ja vielleicht auch morgen schon, schon überwandern. Irgendwann auf jeden Fall, äh, im Laufe dann der sechsten Etappe, wenn es dann richtig in die Vogesen reingeht. Aber bis dahin, alles beim Alten. So ist es. Wir haben noch ein paar Werte des Tages für euch, wie immer. Und die präsentiert euch jetzt der Thomas. Stravazen
1: Ja, das Strava-Segment, das ich mir heute rausgesucht habe, ist wieder ein relativ kurzes, aber vor allem wollen wir mal hohe Zahlen sehen und hören. Und das ist nämlich dann so ziemlich die Zielankunft da, der Boulevard und der Ostrasie in Nancy dann eben. Und da wurden heute vor allem schnelle Geschwindigkeiten gefahren. Den Kommen hat sich jetzt heute Oliver Nasen geholt. Durchschnittsgeschwindigkeit 62,2 kmh. Das immerhin auf eine Zeit von 1 Minute 15 auf ja 1, knapp 1,3 Kilometer. Das ist einfach schon verdammt schnell. Klar, da geben die Gas. Das war dann das Sprintfinish. Das sind auch die Zeiten alle super nah beieinander. Definitiv spannend, was da so getreten wurde, wie schnell die da so sind. Jeder Hobbyfahrer, der mal in der Abfahrt äh, ja, an die 62 km/h rankommt, weiß, das ist schon sehr sehr schnell, wenn man das mal über eine Minute durchtritt im äh, flachen. Sagt das, das einiges aus bevor es dann die nächsten Tage in die Berge geht und wir endlich mal ein paar Bergsegmente und, ich dann, wirklich mich so auf und den, dann wirklich auf King Etappe of the 6. Mountains benennen können.
0: Ich freue mich so auf Etappe 6. Dieser Schlussanstieg, da bin ich...
1: Herrlich. Da sitze ich äh, wie, ein, wie ein
0: kleines Kind an Weihnachten und warte auf die Wattwerte. <lacht> ja, so Witz. Aber es äh, ist ja dann genau so, ähm,
1: wenn wir schon mal vorausschauen, ähm, morgen geht es ja dann schon mal so ein bisschen los damit. Also Etappe 6 wird dann die erste wirkliche Bergetappe, aber morgen ähm, auch schon... Ein paar Bergwertungen, da wird es die ersten höheren Punktezahlen fürs Bergtrico geben. Es sind morgen nämlich allein auf die zweite Hälfte drei Bergwertungen und zweimal zweite Kategorie. Also, das sind schon mal, da kommen noch mal drei Anstiege hinten raus. Das wird was für Ausreißergruppen, Klassikerfahrer vielleicht. Aber morgen bin ich mal gespannt, wer da vielleicht ausbricht auf die, die, die mittleren Anstiege da hinten raus.
0: Es geht Richtung Colmar ähm, und dann so bei Kilometer 109. 140 und 156, das ist alles so. Der letzte Berg dann 20 Kilometer vor dem Ziel. Ähm, Gibt es eben zweimal zweite Kategorie und dann der letzte Berg ist dann eine dritte Kategorie. Also da äh, wird richtig hügelig. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass morgen auch eine Ausreißergruppe durchkommt, weil die ganzen Favoritenteams, die um den Gesamtsieg kämpfen, die setzen alles auf diesen sechsten Tag ja. auf äh, La Planche de Belleville. Das wird dann... Das absolute, der absolute Hammer. Deswegen wird es da morgen ein bisschen ruhiger sein. Sprinter kommen da nicht drüber. Das heißt, selbst auch die Sprintteams werden da nicht mithelfen. Es ist wirklich wieder so ein so ein Klassiker-Ding. Alaphilippe wäre mein äh, wäre mein Favorit, wenn wenn er nicht in Geld wäre. Der wird natürlich nicht äh, fahren gelassen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass so ein Thomas Gent oder so ähm, sich da in die Ausreißergruppe, ähnlich wie er es gestern schon versucht hat. Ähm, Reinhauts, vielleicht dann auch eben sein Teamkollege Tim Wellens, weil der im, im äh, gepunkteten Trikot ist, um sich da ein bisschen was was zu holen. Also, das sind so, sind so Tipps für die Ausreißergruppe und die könnte tatsächlich durchkommen.
1: Ja. Also, dein Tipp: Ausreißergruppen machen es morgen.
0: Ausreißergruppen. Mal schauen, wer drin ist. Schauen wir uns Vielleicht noch ein paar an. Deutsche. Ja, wäre cool. Vielleicht äh, äh, Schachmann morgen mal. Schachmann? Schauen wir mal, er hat sich heute am Ende ein bisschen zurückfallen lassen, hoffentlich war es keine Formschwäche, sondern tatsächlich Kraft tanken für morgen. Vor allem,
1: das kann man noch dazu sagen, die Tour kommt morgen äh, Deutschland so nahe, wie sie sonst nicht kommt. Das ist, könnte vielleicht Schachmann noch mal ein bisschen beflügeln, dass der morgen sagt, ach, vielleicht gibt er morgen mal wirklich Gas, darf Gas geben.
0: Wundert mich, dass du Neil Spollet gar nicht nennst.
1: Ah. <lacht> Auch die, vielleicht, es wäre doch schön, wenn morgen die deutschen Fahrer ein ähm, bisschen was zeigen dürfen, wenn es schon halbwegs nahe an die Heimat geht. Definitiv. Aber das schauen wir uns morgen an. Dein und Fazit zu heute? Gut, dass bald morgen ist.
0: <lacht> ich, Nein, glaub, ich,
1: ich will das jetzt nicht zu schlecht reden, aber es war tatsächlich nee, einfach, von dem, die letzten drei Tage waren spannender. Ich glaube, es wird morgen spannender und es wird morgen mehr passieren, dementsprechend. Ja.
0: Das Finale war cool, aber ja, genau. ich bin ganz ehrlich, ich hätte mir heute auch äh, ganz gut den chiro Rosa angucken können. Der Damen, der ging heute auf den... Gavia Pass hoch, das wäre herrlich gewesen von Absolut. den Bildern her. Aber kommt leider nicht Bilder live, kann ich mir jetzt nur Müll live angucken. Werde ich aber machen. Definitiv.
1: So, morgen schauen wir uns die Etappe an. Ihr könnt sie morgen wieder mit anhören im Tourfunk. Das war's für heute.
0: What's up? Der Radsport-Podcast